0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: Muy buenas tardes, hoy voy a hacer un poco de Abuelo por retas en este inicio del programa porque es 29 de febrero y es una fecha que nos permite eh, analizar cómo pasa el tiempo porque hace cuatro años ya estábamos celebrando nuestro primer 29 de febrero en la vida de Madrid Trabaja y en aquel momento, por desgracia, no lo terminamos de disfrutar todo lo que debíamos ...ese día extra que nos regaló 2020... ...porque fue el año de la pandemia... ...es decir que este 29 de febrero estábamos... ...a tan solo 13 días... ...de encerrarnos, enclaustrarnos en casa... ...y ya empezábamos a conocer... ...los problemas que había... Eh, ...bueno en China por supuesto... ...que empezaron mucho antes... ...pero ya empezaban a tener problemas nuestros... ...casi vecinos italianos... ...y empezábamos a ver las barbas de nuestros vecinos... ...nunca mejor dicho... Eh, remojar, ¿no? Con lo cual, 29 de febrero, cuatro años después, seguimos aquí dando guerra en Madrid Trabaja y todo esto, por supuesto, gracias a, a vosotros que tenéis eh, ese deseo de escucharnos y un privilegio por nuestra parte, por supuesto. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las cuatro de la tarde. Porque aquí el que habla ha vivido muchos 29 de febrero, porque ya tiene una edad, por lo menos yo diría que en torno a 14, 29 de febrero. Los que han vivido muchos menos 29 de febrero son los dos compañeros que tengo aquí a, a mi vera. Iría Goodman, yo creo que debe ser como su cuarto, quinto, 29 de febrero. Mm, dímelo tú. <ríe> no lo has contado. No, no la verdad contado.
2: que no, nunca me ha dado por... Por ver cuántos 29 de febrero he vivido De hecho me acabas de recordar Que hubo uno en 2020
1: Pues este es el quinto que tú has vivido Este es el quinto Mi quinto
2: aniversario del 29 de febrero
1: Eso es, tu quinto 29 de febrero No aniversario porque no es bueno, aniversario sí, claro, de nada
2: Mi quinto 29 de febrero
1: Igual que es el quinto 29 de febrero De Chema Moreno Bueno,
3: o no ¿Cómo que no? Porque soy de diciembre ¿Y qué? no sé
2: Que hay que ver si en el 2001
3: Habría que verlo, habría que verlo sé que Lo he mirado esta mañana Que ¿Qué hoy, por apostáis, ejemplo
1: Que os apostáis Que es vuestro quinto eh, 29 de febrero si tú no lo dices la contraria nos ¿No han
3: explicado en, el,
1: en la facultad Que al jefe no se le lleva la contraria? No, de que esa si asignatura jefe, dice, Eso lo hemos aprendido aquí <risa> En Madrid Trabaja <risa> Que si el jefe dice que es vuestro quinto 29 de febrero Es vuestro quinto 29 de febrero sí es, el quinto, <risa> eso el, es. quinto.
2: <risa> Sol, vale. el quinto El quinto Te ha quedado claro, un ¿verdad? Un día especial, un día
1: especial eso sí Ahí es, sin duda Además el 5 es un número bonito, es un aniversario bonito. Tiene buena que... rima también. Lo <risa> bueno, ha quitado de la boca. Bueno, ya sabía yo que habría algún es que... mal pensado aquí que eh, iría por donde no se debe ir. Que es muy bonito el paso del tiempo.
3: Eso es verdad. ¿eh? Y... A veces as asusta.
1: No asusta, porque sí. mira, lo que tienes Va que muy pensar, lo que, tiene, lo que debe asustar es que no pase el tiempo. Si se es que pasa el
0: tiempo, Eso es, peor, es sí.
1: la
2: Pero peor ahora, noticia que puede Cuando puedes ha tener. dicho que hace cuatro años de 2020 yo me he quedado para mí no han sido eh, cuatro años y sí que han sido cuatro años
1: han sido cuatro años si es que yo esta mañana lo pensaba digo ¿Qué mayor me hago? El, el anterior 29 de febrero que ya existía Madrid Trabaja estábamos en otras circunstancias mm. o sea que ahora por mal que estemos
2: nosotros estábamos celebrando un
1: poquito mejor que hace cuatro años
2: nosotros estábamos celebrando que no había clase durante 15 días eso es verdad,
1: no, vacaciones no. Bueno, vamos a celebrar con nuestros oyentes que tenemos redes sociales con las que nos pueden también compartir cuántos 29 de febrero han vivido.
3: Y nos pueden decir también, si fuera su cumple hoy, como por ejemplo es el caso del presidente del gobierno, es verdad. ¿cuándo lo celebrarían el resto de años? ¿El 28 Eso. o el 1? O el 1, ¿no? ¿Cuándo lo harías tú?
1: Es verdad, yo lo haría el 1. Yo también. Yo lo haría el 1, porque me parece que es lo más aproximado, digamos.
2: ¿Yo? El 28 Tú, pero, a, la a Miriam, 00. No, Pero
1: sobre todo por pues, llevar bien. la contraria.
2: A ti, siempre. Exacto.
1: ¿Ves pues, cómo no ha aprendido la lección, José? Nos lo sí. pueden
2: contar no, en no, las...
3: Es, no, no, sacamos, no sacamos partido. Nos ¿eh? lo pueden contar en las redes sociales. En Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM.
2: Y en LinkedIn, TikTok y Facebook Madrid Trabaja.
3: Dicho lo cual, eh, ya nos vamos a poner más serios
1: porque tenemos alguna oportunidad que te puede cambiar la vida si nos escuchas. Eh, tenemos una convocatoria de empleo público para dos auxiliares de biblioteca
3: en San Lorenzo del Escorial. Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos habituales, tener estudios de la ESO o equivalentes y enfrentarse a una fase de oposición en turno libre. Esta consistirá en dos ejercicios eliminatorios, un primer cuestionario de 50 preguntas tipo test sobre el temario y un segundo ejercicio práctico. Esta convocatoria se ha publicado ya en el BOCAM y el plazo será de 20 días hábiles cuando se publique en el BOE.
1: Aprovecho para dar también las gracias a los que nos siguen a través de internet, de la web de Onda Madrid y de Telemadrid que han conseguido ellos que tres de nuestros contenidos de ayer se sitúen entre los seis más leídos en la página web de, de Telemadrid, eh, entre ellos eh, las convocatorias de oposiciones en San Lorenzo del Escorial, que ayer tuvimos a la alcaldesa. Hay oposiciones para 30 plazas en el cuerpo de la carrera diplomática.
2: Por el sistema de oposición en turno libre, el proceso selectivo se dividirá en dos fases, una primera prueba de cuatro ejercicios eliminatorios y una segunda, que consistirá en un curso de carácter práctico, a celebrar en la escuela diplomática y que también será eliminatorio. A los requisitos habituales se añade el contar con alguna titulación de licenciatura, ingeniería, arquitectura, grado o equivalentes. El plazo para inscribirse concluye el 19 de marzo.
1: Hay trabajo para dependientes de estanco en la zona de San Blas.
3: Para encargarse de la venta, caja, control de stock, pedidos e inventario, la persona seleccionada deberá contar con experiencia de al menos un año en puestos similares y conocimientos de ofimática. Ofrecen un contrato a jornada completa indefinido con horario de 9 a 2 y de 5 a 8 y un salario bruto anual de 19.000 euros.
1: Hay una oferta para ...técnico de fabricación mecánica o soldadura.
2: La persona seleccionada trabajará en una empresa ubicada en Algete... ...dedicada a la fabricación de aparatos surtidores... ...precisa que cuente con estudios de grado medio o superior... relacionados de fabricación mecánica... ...y se valorará que tenga formación en soldadura y vehículo propio. No es necesaria la experiencia previa... ...y el contrato al que optaría es indefinido... ...a jornada completa de 7 a 3... ...con un salario de 18.000 euros anuales. En
1: Collado Villalba buscan comercial de electricidad y gas.
3: Para encargarse de la comercialización... Comercialización y renovación de contratos de electricidad y gas en una de las compañías más importantes del sector energético. El contrato que ofrecen es indefinido a tiempo completo de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 con un salario de 18.000 euros anuales.
1: Hay una oportunidad laboral para conductores de VTC.
2: Es una oferta gestionada por el grupo crit en la que precisan de personal de mínimo 25 años y con carnet de conducir tipo B que tengan 8 puntos o más y 2 o más años de antigüedad. No requieren de experiencia y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con dos días libres a la semana, turnos de mañana o tarde noche y un salario de 1.323 euros brutos al mes, variable en base a la facturación mensual, bonos y propinas.
1: Que te interesa que cumples con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos una parte los de Madrid Trabajas y pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo, además eh, únicas, 29 de febrero 2024. Y es jueves. Seguramente si nos estáis viendo a través de la página web de Onda Madrid diréis estamos grabados. No. Tres y 9 minutos de la tarde. Lo que ocurre es que eh, necesitamos de vez en cuando eh, darle un apaño a la mesa de mezclas del estudio principal y nos hemos trasladado porque eso es lo que tienen las instalaciones de Onda Madrid que tenemos muchos espacios desde donde emitir la, la programación. Pero que sepáis que aunque no nos veáis las caras, estamos en directo. Y si no, que se lo cuenten a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, abogada laboralista, a la que seguro que tenemos sin comer. Ana, buenas tardes.
4: <risa> buenas tardes, Javier. Y doy crédito que estamos en directo. <risa>
1: claro, 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 claro. Bueno, eh, que sepas que he comentado que había tres contenidos de nuestros del programa de ayer eh, que estaba entre los más visitados en la página web de Telemadrid. Yo que sé
4: por dónde vas a ir. ¿La entrevista con Juan, Ma, con Juan Manuel?
1: Exacto, exacto. Ah, Pero es que esa, esa no está entre las más visitadas. Está la más visitada. Por segunda vez, wow. porque ya la semana pasada, que estuvo con nosotros el jueves, que coincidió con la sentencia de, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también se colocó como lo más visitado en, en Telemadrid. O sea que quiere alegro, decir que... Me
4: alegro tanto, claro que sí.
1: Que luego, una... luego esto, yo tengo una amiga que le he dicho, digo, luego decís que los asuntos que tratamos son un poco complicados. Bueno, pues no deben ser tan, tan complicados, ¿no? Cuando la gente pincha para verlos y escucharlos, ¿no?
4: Sí, sí, eh, efectivamente. Aquí yo creo que intentamos siempre ¿no? trasladar eh, los mensajes jurídicos al, al mundo real. Claro. Y, y nada como Juan Manuel, que lo hizo estupendamente en esa entrevista. Y, y desde luego, pues Pero, eh, ayer este fue tema. la
1: segunda, ¿eh? O sea, que, que yo, igual has escuchado la primera y tienes que escuchar también la segunda, la de ayer que además fue un debate bueno, muy interesante con él. Yo creo
4: que no, no fue ayer, fue ayer, porque él venía a la reunión que tengo. Ah, es verdad, la junta. Lo, lo,
1: lo dijo sí, además, lo dijo lo en dijo. Antena, que venía sí, porque eh, le felicitamos por el Día de Andalucía y nos decía, pues eh, yo voy camino de Andalucía bueno. a Madrid a la reunión sí. de Asnala, efectivamente.
4: Sí. Así que fantástico, estuvo muy bien. Bueno. Y además, como digo, es un tema... Uf, eh, que ha saltado y que está ahora mismo. Es, es un
1: tema que a lo mejor a la gente le puede parecer muy técnico, pero sí. va a tener repercusión en muchas personas, en la vida de muchas personas, ¿verdad?
4: Sí. Sí, 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 sí. Y como oiremos hablar de él mucho tiempo.
1: Claro, por eso, por eso, por eso, que yo creo que va a tener una trascendencia que probablemente ahora todavía no sepamos hasta el alcance que, que pueda tener, ¿no?
4: Pero Así además, que yo apuntaré, espera que no. Hay, dejo. Así hay que controversia.
1: Quiero apuntar, eh, ahí además. quiero apuntar
4: que aquí que Aznala les va a apoyar, que, est que estén muy atentos a Asnala también, a nuestras noticias
1: Genial, pues eh, es que ayer justo tuvimos el debate y había dentro de que hay un consenso en los asuntos principales, pero había alguna discrepancia entre la interpretación que hacía Juanma y la que por ejemplo hacía Rosa de UGT sé, en Fue fin.
4: muy interesante, sí, mm, sí me encantó claro. ese momento No,
1: no, además está muy bien porque claro, eh, tú misma, mm. verdad, sabes que en las sentencias luego admiten interpretaciones, ¿no? Unas un poco más estrictas, otras un poco más expansivas, ¿no? En fin.
4: Bueno, pues esto es el tema de las comunidades autónomas, ¿no? Claro. Y aquellas la, comunidades que tienen delegadas competencias, entonces en los distintos territorios de España mmm, a veces la interpretación es distinta.
1: Claro, no. claro. Bueno, y luego tú que me dijiste, te tengo que contar que he estado con Felipe González.
4: Bueno, bueno, sí, sí, eso fue un gran gran honor y una oportunidad maravillosa de conocerle personalmente, de charlar con él. Además, fue bonito porque al conocerme me dijo y recordó que fue abogado laboralista.
1: Te lo iba a haber dicho, es que yo creo que tanto Felipe González como Alfonso Guerra, si no me equivoco, eran abogados laboralistas antes de, eh, bueno, de empezar Yolanda, en el mundo de la política. Yolanda Díaz. Yolanda, Yolanda Díaz también. Díaz.
4: También, también. aprovecho para Así decir que... que le
1: hemos pedido la entrevista, entrevista muchas veces y no, 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 no nos ha contestado. Pero bueno, en fin, nosotros <risa> bueno, persistiremos. Hay que
4: perseverar. Eso es. Bueno,
1: pues, no, cuéntame, cuéntame lo de Felipe González. Ah,
4: eh, bueno, la verdad es que Felipe González eh, tiene una fundación y en la fundación quería, sobre todo, conocer mm, a un grupo de mujeres. En, que pertenecemos a una asociación que se llama Moving Forward en, real, en relación pues a escucharnos y a que él pueda canalizar nuestras inquietudes y, ah. en, con el objetivo de la transparencia ¿no? de buscar la transparencia cuando queramos bueno, pues poner las cosas claras y, y presionar pues, pues sí. en, ese, en ese campo nos brindó todo su apoyo y bueno yo desde aquí le quiero mandar si nos está escuchando un saludo porque fue realmente cordial, eh, un hombre con una cabeza privilegiada mm. sí, y, bueno, admirable, ¿no? Sí.
1: Bueno, Súper seguro que genial. nos está escuchando. Mm. Yo mm. Mm, me quiero imaginar que es fan del programa, de hecho, incluso. Por su pasado laboralista, <risas> hombre, le tiene Eso, que, que gustar, ¿no?
4: Bueno, yo lo mencioné. Yo le mencioné tantas cosas en tan poquito tiempo que ¿Qué? yo no sé si le abrumé. <risa> bueno,
1: pues oye. Claro, algo te se quedaría.
4: Es un privilegio, igual que con la reina. Un día claro. tengo el momento de hablar con la reina y si no le conté mi vida en medio minuto.
1: <risa> le dijiste, ahora te vas a enterar. Pobrecita. Bueno, yo me imagino que si estuviera en tu lugar haría lo mismo, o peor, <risa> que yo soy peor. Bueno, eh, Chema, eh, recuérdale a Felipe González que tenemos un correo electrónico y un WhatsApp al que nos puede escribir si nos sigue, que nos haría muchísima ilusión, ¿verdad? A ver. <risa>
3: a ver si me abre el micrófono, José. Pues sí, la verdad es que sí. No puede decir que te boicotea, José.
1: Mm, Estás lo intenta, que... pero no lo ha conseguido. Aquí estoy, <risa> con el micro abierto. <risa> eh, lo puede hacer
3: a través del correo. Este
1: que te, puede, eh, te lo puede cerrar en cualquier momento. Mira, mira, ya te lo ha cerrado. Está
3: jugando ya está jugando. Ahí, ya está jugando. Eh, lo puede hacer a través del correo electrónico que es dudasmadridtrabajaondamadrid.es. Eh, toma nota, Felipe. Dudasmadridtrabajaondamadrid.es. <risa> Y el WhatsApp es el 652-868-099. Ahí también aceptamos notas de voz, así que si, si se anima también lo, la recibimos. Al 652-868-099.
1: Bueno, pues eh, en cualquier caso, no solamente para, <risa> para Felipe, todos los oyentes. Para todos los oyentes, que esto de hecho... Eh, naturalmente comprenderán los oyentes que es una broma. Lo de... No es una broma que Ana haya coincidido con Felipe González, es una broma que yo le pida a Felipe González que nos escriba el WhatsApp del programa. Así que Ana, si estás preparada, vamos con las preguntas.
4: Venga, adelante.
1: Venga, pues la primera.
3: Esta oyente nos transmite su consulta sobre el tema de los uniformes en las empresas. Nos cuenta que va a empezar a trabajar en una y le han pedido que compre el uniforme y quería saber si es legal, por así decirlo, que te obliguen a comprarlo o si te lo deberían proporcionar ellos de forma gratuita.
1: A ver, ¿qué le contamos, Ana?
4: Bueno, a mí me parece sorprendente que haya una empresa que le exija al trabajador comprar el uniforme. Y sobre todo, intuyo que va de suyo que lo sufrague el trabajador, porque el uniforme, como es una herramienta de trabajo, quien lo tiene que proporcionar o costear es la empresa. Normalmente este tipo de... Eh, bueno, el tema de uniforme viene regulado en el convenio colectivo. Hmm. Y ahí es donde siempre digo que nos tenemos que, que someter, sí. como está regulado. A veces... Por cuestiones de comodidad, se delega en el trabajador que lo que lo adquiera, pero la empresa se lo costea. Claro. Es decir, pasa la nota de gastos, eh, pero, pero me sorprende mucho lo que el, el oyente nos está diciendo. Desde luego, no es obligatorio y puede reclamar.
1: Eh, fíjate una cosa. Yo, ¿Sí? a raíz de esta consulta que hemos recibido, he hecho un pequeño sondeo en mi entorno ¿Sí? Y es más habitual de lo que parece. A lo mejor no uniforme como tal, pero sí que te obliguen, por ejemplo, a llevar un tipo de eh, jersey, un tipo de pantalón de un color determinado, etcétera, etcétera, que viene a asimilarse a lo que sería un uniforme, ¿no?
4: Bueno, pero esos son quizás reglas de estilo. No sé. Aquí en los despachos de abogados, por ejemplo, los viernes, pues... Eh, se, se admite un, una cierta vestimenta diferente y entonces no hay unas reglas de estilo
1: ya, pero, dicen, pero Sí, no pero ves. al final si te dicen tienes que llevar un jersey de cuello vuelto gris y un pantalón mmm, beige mmm, es que a lo mejor no es lo que utilizas tú para vestir en tu día a día, ¿sabes?
4: Entonces eso es reclamable yo sí que veo discutible que se le, se le pueda obligar a un trabajador a adquirir esas prendas, si es un uniforme porque ya. eso es un uniforme
1: ya. Claro. Bueno. Y
4: ayudas, se les da una ayuda. Es que normalmente, como te digo, esto viene en los convenios colectivos, lo he visto muchas veces. ¿sí?
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos eh, a hablar también de la segunda de las cuestiones que, que nos han remitido los oyentes.
3: Este otro oyente trabaja como reponedor en una multinacional. Su horario es de 6 de la mañana a 10 de la mañana, pero ahora le están diciendo que les van a cambiar el horario a semiluna de 10 de la noche a 2 de la mañana. Semiluna, has dicho. Semiluna. Así lo, así nos lo transmite este oyente. No lo he oído nunca. No
1: lo has oído nunca, ¿verdad? ¿Tú?
3: Yo tampoco ¿Tú? lo había oído.
1: Yo tampoco, ¿eh? No, no, no. Lo que pasa es que lo que interpreto, eh, me ha hecho mucha gracia la expresión. Pero bueno, termina y ahora digo Venga. lo que yo interpreto del horario semiluna.
3: Decía que les están diciendo que les van a cambiar el horario a este semiluna de 10 de la noche a 2 de la mañana y que si no aceptan les despiden con finiquito. Quería saber, este oyente, si es legal esto de cambiar el horario sin consentimiento de ninguno de los trabajadores o si no, a la calle.
1: Yo interpreto que es un eh, que le llaman semiluna porque es horario nocturno, pero no completo, o sea que es eh, cuatro horas, ¿no? Porque claro, semiluna eh, tendría que empezar al anochecer y, <ríe> y terminar eh, cuando se, es de noche, que en este caso es luna completa, pero bueno, claro a partir de las 2 de la mañana dejan de trabajar. Y es a eso a lo que se referirá, digo yo, el oyente.
4: Bueno, me parece romántico, total, me encanta. Sí, sin sí, ninguna. sí.
1: El nombre es bonito. El nombre, <ríe> el nombre es, bonito. es muy bonito. Otra cosa es luego la repercusión que pueda tener sí, laboralmente sí, para él y sus compañeros.
4: Es. Pues para eso estoy yo, para decirle que la empresa lo pudiera hacer sin el consentimiento, pero tiene que justificar el motivo, la causa, ¿Mm? porque eso sería una modificación sustancial de condiciones de trabajo, que ya en el programa nos hemos a veces hablado sí, de ello, ¿verdad? Sí. Y la ley lo permite, pero exige, desde luego, dar un preaviso de 15 días al trabajador y, sobre todo, y lo más importante, justificarlo adecuadamente. Si no tiene justificación o no se comunica de manera escrita con el preaviso, el trabajador puede reclamar. Sí. ¿sí? Tiene que cumplirlo, pero tiene derecho a reclamarlo y se consideraría injustificado el cambio.
1: Pero reclamarlo para que le devuelvan a su, a su, horario, a su de horario de mañana, ¿no? Eso, o sea, no, no alegar modificación de sustancial y que tenga derecho a que le indemnicen y a marcharse de la empresa, sino a que le… le... aspectos
4: prácticos, lo que tú estás diciendo, para que le devuelvan su horario de mañana. Pero esa demanda se llama una demanda de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Correcto, vale.
1: Y para eso ya. tiene o que la empresa no haberlo justificado suficientemente o no haberle avisado con el plazo de 15 días determinado, etcétera, ¿verdad?
4: Etcétera, efectivamente.
1: Correcto. Sí. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo y con más preguntas, ¿vale?
4: Venga, estupendo. Madrid
1: trabaja en
0: Honda Madrid. El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Wenberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. Ocho funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mikiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas. ¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
4: A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
0: Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. Sumorestaurante.com
4: Marcamos noche.
0: Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Duermes, Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
2: Onda Madrid, todo música.
0: Go, go, we, en Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: Y en nuestro espacio dedicado al mundo de las startups vamos a hablar con un emprendedor que podríamos decir emprendedor en serie, de hecho hablamos con él hace ya algún tiempo porque nos presentó otra iniciativa, otra empresa eh, que si no recuerdo mal se llamaba Lival. pero es que anteriormente es el impulsor del Wallbox, que todos los que tienen coche eléctrico saben a qué me refiero y ahora nos presenta el proyecto HALO de la empresa HALO Tech AI. Manu Marín, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué no tal? paras, Encantado. no paras,
1: te iba a decir eh, eh, ya incluso de, de manera coloquial, no paras, macho.
5: Sí, 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 yo creo que cuando se tiene mente inquieta hay que ponerla al servicio de la sociedad. Sí,
1: ¿no? Siempre. Hablamos la última vez con el proyecto, que se llamaba, si no recuerdo mal, Lival, ¿no?
5: Sí, sí. De hecho, eh, no, no es que sea este un proyecto nuevo o diferente, sino es una… Una, una, prolongación, una, una prolongación, ¿no? De, una prolongación, sí. Eh, lo rival que es llamarían el B2C.
1: un spin-off, de, ¿no? O, o ¿no? ¿O no? Sí, bueno, a...
5: al, final, al final son diferentes líneas de negocio. Todo lo que es el consumo final de clientes, la marca rival, lo que es el B2C, y también de, a través de retailers, sí. y esto es ya mucho enfoque industria y B2B.
1: Claro, eh, porque al final hablamos, para los que no lo recuerden, eh, de unos cascos que podían llevar los motoristas, ¿no? ¿Y, y qué aportaban los cascos del Ivalde diferente para los motoristas? Recuérdanos.
5: Sí, bueno, pues eh, todo eh, se basa en meter tecnología e innovación en torno a lo que es seguridad preventiva, ...y diseñamos todo tipo de smart helmet... ...es verdad que el último ¿no? y más llamativo es el casco de moto... ...porque realmente donde más accidentes hay... ...donde más trabajo hay para, para prevenirlos... ...pero teníamos también bicicleta carretera, montaña, esquí... ...todo lo que sería movilidad, sí. el, el patinete, etcétera... ...y sí, sí, el último proyecto de Lival, el, por ahora... <ríe> ...es el casco de moto.
1: Bueno, y a partir de ahí... Eh, ...digamos que le habéis dado otra utilidad a, a los cascos... Eh, que me parece muy interesante en un programa como el nuestro que se dedica al mundo del empleo y del emprendimiento y que hemos tenido una sección dedicada a la prevención de riesgos laborales porque empleáis la tecnología precisamente para prevenir esos riesgos, ¿no?
5: Sí, eh, una vez que hemos demostrado que nuestra tecnología salvaba vidas en el ámbito de la movilidad, entendimos que hay que llevarlo al ámbito de la industria que es donde realmente eh, pues se necesita y donde podemos eh, no solamente prevenir accidentes, sino el convencimiento que podemos salvar vidas, porque hay un dato de Modelor, que no sé si lo sabéis, que eh, pues de ahí, de ahí cerca de, el año pasado, cerca de 600.000 accidentes graves, solamente el año pasado en España, y eso te da la escalofriante cifra que todos los días eh, mueren dos operarios en accidente laboral, ¿no? Por yeah. lo tanto, es un ámbito en el que hay que meterse, que meterse ya, y con esta tecnología de lo que es la plataforma de la TECAI, lo que hacemos es no solamente seguridad preventiva en torno al operario, que la podré desarrollar, sino también eh, la, el entorno de trabajo y la calidad del entorno de trabajo que es tan importante.
1: Manu, y con este proyecto, no sé si tienes alguno más, pero te conocemos los tres que he mencionado al principio, este sería el tercero. Me imagino que se afronta de manera muy diferente, ¿no?, con la experiencia ya que has adquirido con los anteriores.
5: Sin duda, sin duda. Al final, el, la, la experiencia de, 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 de fracasos, ¿no? porque siempre la gente habla
6: solamente los éxitos, de los éxitos,
5: ¿no? pero yo creo que los fracasos, equivocaciones, eh, son los que un poco te curten y cada vez que inicias un proyecto, al margen de la confianza ¿no? de accionistas, pues que ya, porque ya te avala tu trayectoria… Sobre todo es no volver a cometer errores, que, y si los cometes, que, sí. que te cuesten poco, pero que no te, no te comprometan la y, gran y empresa. Y a lo
1: mejor, Manu, cometes otros, pero no los mismos que antes, ¿no?
5: Correcto, correcto, así es. Al final, eh, en definitiva, un, cada vez que hace un proyecto de emprendimiento y el crecimiento de una empresa, sí. pues hay unas fases muy muy claras, de, de, sobre todo, como yo digo, los primeros los primeros años no en lo que es el lanzamiento, el posicionamiento, pues es, es clave para, para luego claro. el éxito de la compañía y para el crecimiento de la compañía, y ahí donde no puedes fallar. ¿no?
1: Claro, ¿Y, y qué es lo que, porque al final muchas veces yo creo que también en el mundo del emprendimiento es muy importante el equipo, entonces yo no sé si para eh, Halo, eh, ¿has partido del equipo que tenías en Libal? ¿Has tenido que conformar otro nuevo? ¿Cómo ha sido un poco el trayecto entre un proyecto y otro?
5: El equipo es importantísimo y es la clave y yo eso de verdad lo tengo fácil porque siempre es el mismo equipo entonces uh -huh. pues siempre sigue siendo lo mismo el CTO, el CFO, el responsable de ventas son los mismos porque ya no entendemos en cómo, cómo es nuestra ambición en el ámbito de trabajo, cómo es nuestra intención sí. y, por lo tanto, aunque sea una línea nueva y, y ahora en vez de vender solamente hardware, lo que vendemos es software y una licencia para el ámbito sí. de industria, pues al final eh, lo más importante es ese trabajo en equipo y entenderse y compenetrarse.
1: Bueno, y en cualquier caso, ¿cómo lo han recibido las empresas? Porque en esto sí que hay una preocupación, yo creo que bastante importante. Cuando hablo de empresas, eh, se puede incluir ¿no? a las mutuas, en fin, a todo lo que se mueve en torno a, a la prevención de riesgos laborales.
5: Sí, pues mira, teniendo en cuenta de que el tenemos diferentes dispositivos, porque para explicarlo un poco más, para que lo entienda la audiencia, al final es una plataforma eh, con inteligencia artificial, de una plataforma IoT en el que desarrollamos una serie de dispositivos eh, para diferentes verticales, recogida de residuos, no. minería, construcción, etc. En, de, en definitiva, un dispositivo IoT con una sensórica que es capaz de saber si llevaba el casco puesto o no, un sensor de presencia del operario. Sí. Eh, es capaz de saber temperatura ambiental para evitar go golpes de calor eh, y tiene eh, una, una, una serie de parámetros en el entorno, calidad del aire, presión, humedad, no. Eh, bueno, muchos ámbitos que de alguna forma protegen al operario y sobre todo también eh, hemos incorporado la tecnología del IVAL en el que tiene un botón SOS para que en el caso de que se encuentre mal el operario, pues eh, le el botón ¿no? lo pueden activar y lo pueden atender y si se cree consciente tiene fault detection para que de forma automática el, los dispositivos eh, envíen esa señal. Y lo que es muy importante por, por, es que solamente el operario es geoc geocalizado cuando él lo solicita por una asistencia o cuando, cuando se quede consciente que, como es lógico, creo que todos estamos de acuerdo que es bueno que, que, se, Hombre, que se localice y se asista.
1: solo faltaría. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que entiendo eh, lo que comentaba Manu por las reticencias también que despierta la inteligencia artificial, eh, eh, pues sobre la privacidad y ese Correcto. tipo de, de cuestiones ¿no? que, que están preservadas en, en este proyecto. Manu Marín, un placer y, y seguiremos en contacto porque estoy seguro que no será lo último que lances al mercado.
5: Seguro que no, seguro que no. Muchas gracias por darme este espacio y por poder contar el proyecto. Un abrazo.
1: Y seguimos eh, con nuestra abogada, con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Eh, Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
4: Sí, Estoy
1: aquí. Sí, sí, te oímos alto y claro. Y tú tienes que escuchar a Chema, que tiene la tercera de las preguntas.
3: Este tercer oyente es fijo discontinuo en una empresa. El año pasado estaba en incapacidad temporal y la empresa hizo el llamamiento, pero no le contrató por estar precisamente en incapacidad terminal, de temporal. A través de un letrado le pusieron, pusieron una demanda porque, según le decía dicho letrado, debían de haberle dado el alta y cotizado por él durante la duración de la campaña, aunque pasara, pasara directamente a estar de baja por incapacidad temporal, cosa que la empresa no hizo. Este año han vuelto a llamarle a unas habiendas que están demandados y nos pregunta si debe acudir este oyente a trabajar.
1: A ver, que no sabe el hombre, bueno, hombre o mujer, que no lo sé lo que es, y, mm. si tiene que incorporarse una vez que están en pleno litigio.
4: Es, muy caso, es un caso muy extraño, este ¿no? Como... Sí, además, como ya hay un profesional metido, a mí lo que, desde luego, el consejo que le voy a decir es que vaya a este profesional y le cuente lo que está pasando. Claro. Eh, la demanda, además, que ha planteado, no sé si ha sido por despido. intuyo que sí, porque yo es lo que hubiera aconsejado. Cuando un fijo discontinuo está enfermo en situación de IT, no puede incorporarse, pero toca el llamamiento, lo que sí han dicho los tribunales es que la empresa está obligada a llamarle, pese a que esté enfermo. Yeah. Y si está en IT, efectivamente le tiene que dar de alta, como, como ha dicho el oyente, y no se puede reincorporar, pero mm. la cotización le corresponde a la empresa. Entonces esa demanda, no sé por qué lo habrán planteado, si yeah. la pretensión ha sido que hace un despido, si la pretensión es de otro tipo, porque lo que ha hecho ahora la empresa, volviéndole a llamar, me parece que tiene que coordinarse y alinearse mucho con esa demanda. Claro. No vaya a ser que se interprete eh, como que renuncia a la demanda de despido.
1: Sí, que tiene que tener mucho cuidado porque estas cosas pueden ser eh, incluso una pequeña trampa, ¿no? De, de Eso la es, una
4: pequeña trampa y hay que mirarlo con lupa. Entonces, bueno, que vaya al profesional que le ha llevado la demanda, que lo miren bien para poder dar una respuesta correcta.
1: Tomar una decisión. Perfecto. Aparte que yo creo que si el llamamiento fue el año pasado, yo ¿tardan tanto los tribunales de lo social en dar una respuesta a la demanda? Salvo que la hayan ¿No? recurrido,
4: no sé. No, no, no. Mm. Los temas de despido no tardan tanto. Bueno, es verdad que hay plazas, por desgracia, conocemos aquí la de Sevilla, por ejemplo, que que lleva acumulado mucho retraso
1: ya claro.
4: no sabemos pero bueno entendemos que es de Madrid no los sí, oyentes claro, 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 principalmente son claro. madrileños exacto,
1: exacto exacto bueno te sorprendería también te digo porque de repente para el SEPE nos escriben desde Suiza o desde Brasil pero bueno pero pero sí fundamentalmente madrileños bueno y eh, cuarta pregunta
3: Vamos con la última. Este oyente está en una empresa desde el 4 de septiembre con contratos finalizados en diciembre y le renovaron desde el 2 de enero hasta el 15 de marzo. El tema es que ahora le han comunicado que no le renovarán y ha decidido por sus circunstancias hacer un cese voluntario a fecha del 23 de febrero. El tema es que la empresa de trabajo temporal le comenta que si no preavisa con 15 días de antelación tiene que indemnizar a la empresa con su sueldo diario de todos los días de no preaviso. ¿Es esto cierto? A ver... Porque
1: sobre esto siempre hay mucha confusión.
4: Sí, pues el preaviso efectivamente es así. Tiene los 15 días. Hay que acudir al, Esto viene regulado en el convenio colectivo. Sí. Si el convenio colectivo no establece ese preaviso de 15 días, no sería obligatorio. ¿no? Vale. Pero, pero como pero trabaja suele, parece que en un
1: Suele eh, aparecer, ¿no?, sí. en los contratos incluso, ¿no? Y,
4: Habría que mirar el convenio colectivo que aplica a las ETTs, porque ¿no? yo entiendo que es un trabajador de ETT. Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí. sí. Él, sí, sí, sí. Eh, bueno, yo siempre digo él, pero en realidad, como en los correos electrónicos, incluso aunque a veces aparezca un nombre de hombre, puede ser una mujer, pues que me perdonen los oyentes y si les cambio el sexo en alguna oportunidad, porque es que no firman casi nunca, también tengo que decirlo.
4: Mm. Ya, es verdad. A ver si nos ayudan un poco, ¿no? Claro que... A veces da alguna pista, pero claro, que claro. sean más claros ya. Claro. Él, yo, eso, eso. lo que haga falta. Eso.
1: Y si no es fácil decir Carmen, Francisco, Roberto, eh, Luisa.
4: <risa> nos humaniza un poquito más. Eso sí. es.
1: Bueno, pues eh, en cualquier caso, Ana, eh, ¿algo más que comentar con respecto a esta pregunta?
4: No, es verdad que da un poco de rabia y los trabajadores dicen, entonces me van a descontar del finiquito los días que no preaviso, pero es que eso es una obligación, ya, aunque vale. sea un contrato temporal. Vale,
1: bueno pues eh, Ana, enseguida comentamos contigo eh, noticias de la actualidad, que siempre uh -huh. viene muy bien que, que nos enteremos. Aunque te, te tengo que decir que estábamos buscando noticias de la actualidad, salía todo Tejue, 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 Tejue. Era, era un monográfico de y Tejue. Esta, esta es vez nos ha, costado, nos ha costado mm -hmm. encontrar otra cosa que no fuera la sentencia de, del Tejue, pero bueno.
4: Bueno, bueno, pero nos esperan noticias sabrosas, ¿eh? sí. que las he visto y muy interesantes. Bueno,
1: pues enseguida, bueno, recordamos a los oyentes que nos pueden enviar las consultas al WhatsApp 652-868099, 652-868099 o al correo electrónico dudasmadridtrabaja Ana, enseguida volvemos. ya tiempo que no visitábamos los centros de referencia nacional que tiene la Comunidad de Madrid repartidos por la región que ofrecen enseñanzas que en algunos casos rondan el 100% de la inserción laboral y los que no rondan el 100% están por encima del 80-90. ¿Eso qué quiere decir? Que si te animas a inscribirte en esos cursos eh, tienes casi casi asegurado un puesto en el mercado laboral a poco que le pongas voluntad y empeño. Vamos a hablar del centro de, de Fuencarral que estuvimos visitando hace muy poquito tiempo y saludamos a su directora Concepción de Diego. Concepción, muy buenas, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes. Eh, encantado de hablar de nuevo con vosotros.
1: Bueno, pues nosotros también encantados porque el centro de, de Fuencarral, eh, recordamos, Concepción, estáis sí. especializados en asuntos administrativos, en asuntos de finanzas, en asuntos de seguros, ¿no?
6: Correcto, en todo lo que es el área, el área profesional de eh, Administración, Finanzas y Seguros, efectivamente. Y como ya hemos comentado anteriormente, eh, nuestra formación está muy enfocada a lo que son los certificados profesionales, que son, como sabéis, acreditaciones oficiales ¿no? de competencias profesionales que te capacitan para insertarte en el mercado laboral directamente, así como también especialidades muy específicas que eh, tienen como objetivo… Pues facilitar una formación mucho más eh, claro. enfocada a las necesidades de las empresas en el mercado laboral, ¿de mm. acuerdo? Entonces, en, en ese ámbito eh, trabajamos y, claro. e impartimos la formación, sí.
1: Bueno, yo eh, además eh, os conocía ya hace mucho tiempo porque eh, tuve la oportunidad de colaborar en una iniciativa solidaria con FECOR, la Federación de Corredores de Seguros, y tenéis vosotros también mucha relación porque ofrecéis información, eh, formación muy interesante para aquellas personas que quieren dedicarse a la mediación de,
6: de seguros. Correcto, ¿Eh? sí, efectivamente. Sí, sí. De hecho, es parte de nuestra propuesta formativa, además de lo que es el certificado profesional, de lo, lo que es la gestión comercial y técnica de seguros, sí. sí que impartimos lo que es la formación de distribución de seguros eh, de nivel 2, que está, bueno, el título que se recibe en el centro está reconocido por la Dirección General de Seguros claro. y Fondos de Pensiones y, por lo tanto, te habilita para trabajar directamente, claro. sí, efectivamente. Y,
1: y este, pongo este ejemplo porque seguro que tenéis muchas más enseñanzas, y no solamente uh -huh. en el centro de Fuencarral, sino en el resto de centros. ...de referencia que tiene la Comunidad de Madrid, porque en muchas ocasiones estos títulos, estas enseñanzas te habilitan para ser profesional de, de un ámbito, es imprescindible además para ejercer esa labor y si lo tuvieran que hacer, como digo yo, por lo privado, es un, es un dineral el que mm. tendrían que dejarse en esa
6: formación... Efectivamente, es, 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 es bueno lo que dices porque toda esta formación como centro público que somos, como el resto de los terrenos de la Comunidad de Madrid, es formación gratuita. Y además eh, es formación que no solo se centra en impartir el contenido y ya está, La, le aportamos siempre eh, una serie de mejoras, como puede ser, por ejemplo, pues talleres que, que inciden en temas de más actualidad relacionados con el contenido, o talleres para conseguir certificación, mm. otros, o incluso prácticas no laborales en empresas para completar esa formación. ¿De acuerdo? Mm. E incluso ahora estamos trabajando bastante intensamente en lo que es el facilitar movilidades Erasmus para los alumnos que finalizan oh, yeah. nuestra formación, es decir, sí. eh, tienen la opción de eh, irse, pues eh, a, bueno, en este momento ahora son oficinas de Tour España en, en Europa, pero sí. bueno, a distintos países, de hecho, esta misma semana se van dos alumnas, una uh -huh. se va a París y la otra se va a Dublín. O sea que en ese Exacto. sentido sí que estamos moviendo bastante esta parte de internacionalización que es muy beneficiosa en el currículum de de, bueno, de las personas. Hombre,
1: es que además hay que recordar que estos certificados de profesionalidad tienen validez en toda Europa, es decir, que uh -huh, no solamente correcto. una titulación que sirva aquí en España, sino que cualquier persona que tenga un certificado de profesionalidad, por ejemplo, del centro de Fuencarral, se puede mover por toda Europa si quiere trabajar en otro lugar, que nunca se sabe tal y como están las cosas, Concepción, lo que pueda pasar, ¿verdad? Correcto. Sí. Bueno, Concepción, íbamos a hablar de, de dos cursos, teníamos pre previsto hablar con dos de vuestros alumnos, pero eh, no ha sido posible hablar con ellos. Entonces, si te parece, vamos a hablar del certificado de actividades administrativas en la relación con el cliente, que era uh -huh. una de las alumnas que eh, la hemos pillado en un momento delicado del, del sí. trabajo, se le ha complicado la, la cosa en el trabajo y, y tampoco queremos molestarla. Pero, pero sí que, Concepción, es bueno que nos comentes, porque además eh, todo esto de atención al cliente, ahora que está la inteligencia artificial, yo creo que al final... El humano no será reemplazado en, en la labor del tú a tú con el cliente eh, por una de esas inteligencias artificiales, ¿no?
6: Bueno, nos ayudarán bastante en el trabajo, pero reemplazarnos, yo creo, estoy contigo, que no nos van a reemplazar. Fíjate que eh, habíamos hablado con María, que es la alumna que, que había realizado este certificado de profesionalidad de nivel 2, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos certificados de nivel 1, 2 y 3, por lo tanto, de todos los niveles, para que, digamos, uh -huh. desde cualquier nivel de estudio se pueda acceder a formación, cosa que es muy importante. Y el caso de María, para actividades administrativas en la relación del cliente con el cliente, lo importante era es que, además de lo que es el aprender contenidos y herramientas para lo que es el apoyo administrativo, derivada de esa relación con el cliente o con el público, este certificado también tenía, pues además de esas herramientas y esos contenidos, un módulo de lengua extranjera, ah. de inglés, pues que, digamos que... Digamos, eh, trabaja el nivel B1 en el ámbito eh, profesional que compete, ¿no? en las relaciones con el cliente. Entonces, era un certificado muy interesante claro. y, además, en el caso de María, lo que había sucedido ella estaba trabajando, pero haciendo este certificado lo que ha conseguido es mejorar, eh, digamos, su puesto laboral. Es decir, tenía ciertas complicaciones con temas eh, de horarios. Eh, lo, entonces, lo que ha hecho esta formación es mejorar, mejorar y Sus poder avanzar en su carrera ¿no? profesional. Entonces, este era un ejemplo... Muy, muy llamativo decir, bueno, es que realmente la formación ya no solo me ayuda a encontrar un trabajo, sino también a mejorar claro. las posibilidades que tengo dentro del mercado laboral. Es que el caso de, sí, de fíjate,
1: Concepción, vida. que hace poco eh, venían unos chavales de, de FP a hacerme una entrevista, y me preguntaban que qué me parecía la FP y les contesté algo que es aplicable exactamente igual al certificado de profesionalidad porque yo que soy de, de la generación boomer, en mi época una persona con bachillerato podía ser perfectamente administrativa, se la pedía con bachillerato. Hoy en día las empresas buscan que sepas, eh, o sea, no les vale tanto el bachillerato como una, un certificado como este del que estamos hablando, que, eh, digamos, especializa a la persona eh, en todas las herramientas, todos los recursos que necesita alguien que quiera dedicarse al mundo de la atención al cliente eh, desde el punto de vista administrativo.
6: Efectivamente, sí. Y además que también hay que comentar que, a nivel de certificados profesionales, claro, se centran en competencias profesionales. Por tanto, en el caso de este certificado hablamos de la relación con el cliente, pero tenemos otros en otros ámbitos. Por ejemplo, gestión administrativa en las relaciones laborales, gestión integrada de recursos humanos, gestión administrativa claro. o gestión contable para la auditoría. Entonces, eh, digamos que estos certificados permiten especializarse en un contexto laboral específico, por lo que realmente muy
1: especializado. Efectivamente. Pero, pero que las empresas es lo que están re es lo que reclamando. Están buscando,
6: efectivamente. De hecho, todos los, los certificados de profesional, o sea, profesionales de gestión contable, administrativa, integrada de recursos humanos, son de hecho los que mayor grado de inserción tienen ahora mismo en nuestro centro. Hemos claro. tenido hace poquito las eh, cifras del primer, trimestre, del primer semestre perdón, del 23, porque vamos uh -huh. con un año digamos sí. eh, de recogida de datos y así ha sido. Entonces, es, es, son, son certificados eh, y competencias que son muy interesantes y muy demandadas en el mercado laboral.
1: Claro, porque luego… Concepción, te diré que el otro día hablábamos de una oferta de empleo con Chema, con mi compañero, que es el que revisa las ofertas de empleo, y le hablaban de, del sistema red y del Siltra, a que vosotros en eso que nos has dicho de las actividades administrativas de recursos humanos les enseñáis el sistema red y el Siltra.
6: Sí, sí. sí, a sí ver, ¿no? Se utilizan herramientas que efectivamente están utilizándose en las empresas. Exacto. Te voy Entonces, a mandar,
1: eh, Concepción, a Chema que vaya un uh -huh. día por allí y le pues enseñáis. Le dais unas pinceladas. Tampoco hace falta sí. que, se, que haga el certificado entero, pero uh -huh. unas pinceladas. ¿no? Bueno, de hecho,
6: fíjate, eh, tenemos, sí, hay una... Eh, vamos, impartimos también, a veces, como sí. los certificados son demasiado largos, lo que hacemos es extraer y, digamos, impartir módulos, únicamente ¿no? módulos. Módulos que en Sí, ya tienen contenido suficiente como para permitir ese acceso al mercado laboral. Bueno y Entonces, luego ¿sabes? eso también lo hacemos para facilitar esa formación pues para gente que tenga más limitaciones de tiempo.
1: No y porque luego habrá gente que haga el certificado de profesionalidad y a lo mejor le queda algún módulo pendiente Correcto, por, sí.
6: por, porque a veces
1: uh -huh. lo hacen mientras que están trabajando al mismo tiempo o le surge cualquier uh -huh. otro Problema que no les permite seguir toda la, la enseñanza, ¿no? Y está bien. Bueno, pues eh, Concepción, eh, eh, los administrativos muy demandados en el mercado y atención al cliente no digamos. Yo siempre digo que una persona buena en el ámbito comercial o de atención al cliente siempre tendrá trabajo y además eh, tenga la edad que tenga. O sea, aquí sí que no hay edadismo que valga.
6: No, efectivamente. Además, es lo que también iba a comentar, la edad no importa en este sentido y para esta formación. Y las, las empresas, yo creo que más se están dando cada vez más cuenta que realmente la edad no importa. Lo que, lo que importa es la competencia profesional. Claro. Entonces, estamos viendo cómo, pues bueno, eh, gente que podría decir, uy oh, en otro tiempo tenía difícil incorporarse al mercado laboral, una vez se recicla y una vez adquiere esas nuevas competencias tiene bastantes menos problemas, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es muy interesante el seguir formándose, el seguir mejorando esas competencias para, para tener más opciones en el mercado laboral. De hecho, es una de las cosas también que… ...que se valora mucho, eh, que son los idiomas eh, claro, en las empresas. Que también una cursos, sí, de Sí, eh, efectivamente. Además, nos estamos centrando mucho porque estamos viendo que hay mucha necesidad... en los niveles eh, más bajitos, pero sí. vamos, impartimos todos los niveles del, del marco europeo... Eh, sí. ...desde la A1 al C1, en el caso de inglés o alemán y francés, que también impartimos. Aquí incorporamos la certificación oficial de Cambridge, o del Get Institute, o, del Institute of, o de lo que es el Instituto Francés. Entonces, eh, es interesante porque incluso esas certificaciones uh -huh. eh, son gratuitas para el alumno, van incorporadas ah, al curso. Pues, uh -huh. Entonces, eso es muy importante y yo creo que eh, se tiene que aprovechar. Bueno, <risa> son pues que, que, son muy
1: que busquen en Google el Centro de Referencia Nacional de Fuencarral, le Correcto. va a salir la página... Y ahí Exacto. se pueden poner en contacto con tener una idea del catálogo de formaciones que, que ofrecen uh -huh. y ponerse en contacto con... Eh, Concepción y todo Exacto, su equipo que sí. están ahí para atenderos si os queréis dedicar a, a todos estos mundos que hemos comentado sí. y otros que iremos comentando, Concepción, que te llamaremos Correcto.
6: más. Sí, vale. porque luego la parte de más especial, especialización también es muy interesante. Es pues decir, la, la próxima. que requieren un nivel más eh, avanzado de estudios pero que también son, muy, o sea, son altamente demandados. Entonces eso, la próxima podemos intentar es. cubrirlo.
1: Nos sí, lo sí. mandamos como deberes, como Venga, cuando fenomenal. estábamos en el colegio. Concepción, un placer, muchas gracias Nada, Muchas gracias, por el tiempo,
6: hasta luego
0: Madrid trabaja en Onda Madrid ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones. El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Wengberg, donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. Ocho funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en viajes el corte inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa. ...y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero... ...consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Pretty Woman, pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía... ...vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
2: Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
0: Aquí tratamos de películas curiosas. Ya. Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, ah. es qué curiosas son estas películas de las que hablamos. No es tan
2: largo.
4: Dan hasta consejos para tener una vida de cine. Es
0: muy tímido. En las fiestas, no. su frase para romper el hielo era, ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony? Ah, ¿Y el tuyo? Lo tienen todo. en Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: Saludamos de nuevo a Ana Gómez. No sé si nos va a dar tiempo a tres noticias, pero por lo menos un par de ellas tenemos. La última es una lástima que no nos vaya a dar tiempo porque merecería un monográfico casi. Pero bueno, la primera que tiene que ver con las personas que no están dentro del convenio y que el Supremo se ha pronunciado sobre esta cuestión, Iria.
2: Sí, todo parte porque la justicia ha condenado a un ayuntamiento de Galicia a pagar 8.200 euros a una empleada. Según consta esta sentencia, la trabajadora venía prestando servicios en la, en la categoría profesional de peón del Grupo de Intervención Municipal Rápida, conocido como GRUMIR desde el año 2008, pero en 2019 la empleada reclamó al consistorio las diferencias salariales por aplicación del convenio colectivo, diferencias que ascienden a esos 8.200 euros. El juzgado de lo social de Lugo desestimó la demanda al considerar que el convenio colectivo sí era de plena aplicación a la empleada, pero que no era posible, puesto que dicho convenio no contemplaba la categoría de peón grumir, a la que ella se dedicaba, sino la de peón de servicios múltiples. Esta disputa terminó en manos del Tribunal Supremo, que ahora ha sentado un precedente importante al establecer que la ausencia de la, categoría, de la categoría profesional de un trabajador en el convenio colectivo no excluye la aplicabilidad del mismo y que en ese caso se debe contemplar al trabajador en una categoría profesional equiparable a la suya.
1: Bueno, Ana, ¿qué te parece? ¿Esto tiene importancia o no?
4: A mí no me llama tanto la atención, no, no sé, porque, porque yo creo que ya era algo, ya teníamos jurisprudencia en, esa, en esta línea. Bueno. No todos los convenios colectivos incluyen todas las categorías.
1: Ya, ya.
4: Entonces, claro, el tema es que tienes que encajar a la persona en concreto en una categoría, ¿no? Si que Pero... reclamar... Esto,
1: cuestión distinta, es personal fuera de convenio, porque hay empresas que tienen eh, personal fuera de convenio, muchas empresas, de hecho.
4: Sí, pero bueno, esos son convenios de empresa. Eh, yo entiendo que esto... Eh, están hablando de un convenio de sector, ¿no? ¿Convenio colectivo o era de...? Bueno, yo
1: creo que es del de, de ayuntamiento en cuestión. Del
4: ayuntamiento en cuestión. ¿Eh? Sí, sí, pero... Yo no he leído la sentencia, no tendríamos que leerla, ¿no?, para opinar mejor, ya, pero ya. me parece a mí que no es que fuera personal fuera de convenio, sino que es que la categoría no estaba, ya. no se había creado.
1: Bueno, a ver si te parece esta un poco más relevante, porque a mí Venga. me ha llamado muchísimo la atención que los familiares de un fallecido hayan conseguido el despido improcedente del fallecido, ¿no?,
3: Así es. Esta noticia cuenta que el trabajador fallecido acumuló varios contratos temporales desde 2004 hasta 2019, que fue cuando le despidieron. En concreto, los últimos seis años acumuló más de 30 contratos temporales y en 2019 la empresa le despidió y en diciembre de ese mismo año falleció. Sin duda no fue su año ese año. Su viuda y su hijo decidieron llevar no sé su nada. situación... No me he reído. Bueno... Venga, se está riendo una, una por sigue, allí sigue, sigue, Su viuda y su hijo decidieron llevar su situación laboral ante los tribunales alegando que el despido fue improcedente y tras algunas sentencias los familiares llegaron al Supremo quien les dio la razón y determinó que esos contratos no eran legales y que se trató de una acusada prolongación en el tiempo de una situación ilegal
1: Esto es como el mío Cid Ana ¿Y por qué? Hombre, porque el mío Cid ganó una batalla después de muerto Ah, mm, y por eso sí Claro, eso esto es de alguna manera pues, Se puede aplicar, ¿no?
4: Sí, yo lo que he interpretado aquí Es que el trabajador es despedido Eso es Y en el, y la demanda
1: se presenta. La demanda
4: la inicia El trabajador y luego como fallece exacto, La sigue exacto, los, los familiares ¿verdad? Exacto sí. exacto. Y en el, tengo que volver a decir que no me parece novedoso
1: Vaya por Dios. Dios No, no te hemos conseguido sorprender <ríe> Pues mira, no, ¿sabes, la ¿sabes qué te digo? Pues vamos a la tercera, venga
4: Vamos a la tercera, que venga Yo también
1: te digo, le hemos censurado un poquito
4: Un poquito también, bastante También te lo digo bueno,
2: venga, no.
1: ahora, te cuento, te cuento. Hombre, porque dice unas cosas este señor un poco machistas, ah, pero bueno, si no,
2: tremendo, la textualidad
1: tremendo. no la vamos a decir.
2: Venga, El Tribunal no. Supremo ha ratificado la sentencia que condenaba a un trabajador municipal que, por supuesto, ha sido despedido con nueve meses de cárcel y al pago de una indemnización de 3.000 euros por daños morales a su compañera de trabajo, a la que humillaba diario y que incluso llegó a encerrar en un panteón durante 20 minutos. Según recoge esta sentencia, las trabajadoras recibía por parte de su encargado, y lo hizo durante muchos años, que recibía un trato hostil, humillante y con comentarios muy misóginos que no puedo decir porque son las 4 de la tarde. Exacto. Machistas. Finalmente, seis años después, de, la sentencia... Del,
1: del calado de las mujeres solo servís para, para puntos XX, suspensivos.
2: Y que no quería ninguna mujer en su cementerio. Bueno, en definitiva, que la sentencia ha señalado que eh, se, da, se cumple todos los requisitos para apreciar que es delito de acoso laboral y que condenan a lo que he dicho, nueve bueno, meses
4: de cárcel.
1: Eh, tenemos muy poquito mm. tiempo, pero tienes bueno. 40 segundos para comentarla, Ana.
4: Bueno es lo mínimo que le podía caer pero me parece bastante vergonzoso el importe de la indemnización ¿a vosotros? Um, pequeñísimo
1: me parece todo y los nueve meses también
4: yo es que no y te, ¿y te que puedo decir trabajando? lo que le he dicho a
2: Javier fuera de antena no, eh,
1: no sigue trabajando no, no, no le han despedido le han despedido ¿eh?
4: ah, vale, menos mal eso sí menos mal
1: pero hombre nueve meses después de prácticamente es que podría ser secuestro aunque sean 20 minutos pero no
4: eso es lo peor que te pueden hacer qué horror qué horror lo he leído bueno, bueno, un abrazo a la trabajadora.
1: Pues sí, un abrazo a ella y esperemos que, oye, a lo mejor va a instancias superiores y se consigue otro tipo de condena. Ana, hasta la semana que viene. Hasta la
4: semana que
1: viene. Ahora llegan las noticias y nuestros compañeros de Madrid Directo, mañana a las 3, estaremos con nuestros orientadores laborales. Hasta mañana.